0: Seja bem-vindo ao podcast Engenharia.Software, o ponto de encontro dos profissionais de tecnologia. Olá, seja bem-vindo ao podcast Engenharia.Software. Eu sou o Rodrigo Rebouças e esse é o episódio número 6. Neste episódio, nós vamos inaugurar um formato um pouquinho diferente, tá? Vamos, além do áudio que você pode estar tá nos ouvindo aí através do podcast, nós temos também o vídeo, tá? Nessa edição. É, gravar sobre vídeo foi um dos maiores, uma das maiores sugestões que a gente recebeu é, no, na nossa promoção de Fale Conosco, que fizemos agora em agosto, né? Então as pessoas perguntaram por que vocês não gravam o um vídeo? Aí eu pensei, por que não, né? E aí. Jordânia, que é a nossa convidada aqui, topou também inaugurar esse formato conosco. E vamos ver no que é que dá. E você que está nos ouvindo e agora nos assistindo, é, fale com a gente, tá? Diz aí se você gostou, se não gostou, dê alguma sugestão, tá? Para a gente sempre testar novos formatos e é, melhorar aqui tá? esse trabalho aqui de compartilhar conhecimento com vocês. Tá legal? Bem... Se você está nos ouvindo ou nos assistindo agora pela primeira vez, então esse aqui é o podcast Engenharia.software. Nós temos um episódio todo mês, tá? são episódios mensais, onde entrevistamos profissionais é, na área de desenvolvimento de software e a gente conversa aqui sobre um tema específico tá? durante aproximadamente uma hora, depende aí do, do tipo de assunto, tá certo? Então, a, se inscreva se gostar do nosso episódio, tá? É, Assine esse podcast e compartilhe com pessoas conhecidas, tá legal? Bem, hoje nós vamos conversar sobre liderança, tá? liderança de times e sobre processos de desenvolvimento. Vamos conversar com Giordânia Gisele, que é gerente de produção na Indra. Ela atua no mercado há seis anos. Tá? Ela é formada na, pela Universidade Federal da Paraíba, no Campus 4 de Rio Tinto. E, assim, Jordânia, ela adora conversar, né, Jordânia? Então, seja bem-vinda, Jordânia.
1: Obrigada, professor. Olá a todos aí que estão nos acompanhando, né? Estou bem animada aqui, né, para esse nosso bate-papo aqui, essa nossa troca de experiências. A ideia aqui é, de fato, trazer um pouco do meu dia a dia aí, um pouco da minha jornada aí profissional, né, para vocês e que a gente consiga compartilhar e trocar várias informações, várias dicas... E incentivar um pouco aí, né? Quem, quem está, vai estar nos acompanhando, e a gente quer, de fato, um pouco da, dos relatos posteriores aí de vocês, né? Então, vamos lá, estou bem animada aí para a gente conversar bastante.
0: Tá, massa, Jordânia. Bem, obrigado de antemão aí pelo teu tempo e disponibilidade, tá certo? Bem, vamos lá. Bem, Jordânia, é, fala um pouquinho aí da tua trajetória, né? Você ah, tu nascesse aonde? Tu és paraibana?
1: Sou sim, nasci uhum. aqui em João Pessoa, né? Mas morei em Rio Tinto. Uhum. Até os meus 24 anos, mais ou menos, que foi quando eu me formei, né? E uhum. aí, como, como bem você falou, eu estudei lá no Campus 4, fiz sistemas de informação, sou da turma de 2009, do tempo do Aquário, para quem for da, da minha turma que estiver <risos> escutando aí esse podcast. Uhum. E me formei em 2014, né? É, Colei grau em 2015, foi no comecinho de 2015. Na universidade uhum. eu já, assim, passei por todas as fases que muitos de, muitos de nós devemos ter passado também. É, comecei vendo todas as cadeiras de programação, e aí chegou um momento que eu disse, não, programação não é para mim, o que é que eu faço? E aí foi quando eu comecei a, a apagar a disciplina de engenharia de requisitos, na época, modelagem de dados, aí eu disse, ah, é, é por aqui... E aí, fui aprendendo um pouquinho dessa, nessa, dessa parte aí que envolve todo o ciclo de desenvolvimento, né? Todo o processo de desenvolvimento. Depois, conheci banco de dados. Inclusive, foi minha, minha área no TCC, do meu estágio no meu TCC. Então, aprendi muito, inclusive, na prática também. Saí uhum. da universidade querendo entrar na área de banco de dados. Porém, eu, na, acho que um mês depois de eu colar grau, mais ou menos, eu fiquei sabendo da seleção lá de da residência de software da Motorola, né, que é pela UFPE. Então uhum. eu vi, eita, vai ter a seleção, vou me inscrever. Estava, inclusive, viajando de férias com minha mãe, tinha acabado de me informar, estava naquela, naquela fase uhum. ainda, né, e aí eu disse, ah, vou me inscrever aqui nessa seleção. Já, tinha, já tinham colegas, né, ex-colegas de turma que já estavam lá, inclusive, eu disse, não, vou, vou me inscrever e vou ver o é que dá. Uhum. E aí saiu lá meu nome selecionado junto com outros colegas, então fomos, né? Só fui, assim, na, na, na universidade eu nem tinha visto muito, de uma forma muito ampla, o que seria a qualidade de software, né? A gente vê nas disciplinas, mas não é aquela vivência no dia a dia, então Isso. a residência de, em, em software, especificamente em testes de software, foi onde me abriu esse mundo, assim, eu pude conhecer muito e aprender muito, sou muito grata a essa experiência, lá na residência de software e foi através dela, né, fazendo uma linha do tempo, foi uhum. através dessa residência que eu pude ter a oportunidade de começar lá em 2016, já na Indra, como analista de teste júnior na época. Né? Uhum. Então, foi minha, minha primeira experiência de mercado. Hum. É, entrando aí para o mercado, a gente vem com aquela questão de expectativa versus realidade, né a gente sai uhum. da universidade com o um pensamento, aí vai para a residência, que ainda é naquele clima de universidade, né por, por ser de fato dentro de uma universidade, e aí a gente vai para o mercado, aí, opa, aqui a pegada é diferente, prazo, toda aquela pressão do dia a dia, como que há né? na época, e a gente tinha aquela pressão de realmente deixar o produto, deixar o produto, com a melhor qualidade possível e passar por várias esteiras de teste. Então, uhum. nessa minha experiência aí, nessa minha primeira passagem na INDRA, uhum. foi como analista de, analista de testes, né? Então, eu pude aprender certo. muito. Então, você
0: já, já começou na INDRA, na área de qualidade de software, né?
1: Isso, exatamente. Certo. Comecei na área da qualidade de uhum. software, né? Com testes funcionais. Certo. E aí eu Fazendo passei. Testes. É, eu, eu pude conhecer muito do produto nessa certo. época. Acho que essa uhum. foi a minha primeira experiência, conhecer muito do produto. Uhum. E do processo, eu aprendi a, aos poucos. Aí saindo tá. da Indra, acho que, acho que já no finzinho, eu passei 11 meses nessa minha experiência. Certo. Fui chamada para ir para uma outra empresa, e aí como analista de requisitos. Aí já fui entendendo e conhecendo um pouco mais, do, não só do produto, mas também do processo. Porque além de documentar o que o produto precisava, eu tinha que passar por todas as fases do desenvolvimento, desde a concepção lá atrás, entender o que o cliente quer, trazer essa linguagem de uma forma mais traduzida para fazer esse meio campo com a equipe de desenvolvimento e garantir a qualidade lá na ponta. né então, uhum. aí, eu pude conhecer não só o produto, mas também é, vivenciar ali no dia a dia o processo de desenvolvimento de software. Então, aí, eu passei um ano e quatro meses né, nessa outra empresa. Uhum. Só que lá, além de analista de requisitos, eu tive experiências de liderança informais, uhum. mas tive, por exemplo, é, eu auxiliava o gerente de projetos, eu liderava a, liderei por um tempo a equipe de QA lá. Né? Então, uhum eu acabei já, eu implantei um pouco do processo do Scrum. Então, é, essa, esse esboço de Scrum, lá na época, né, 2017, aí, ah, vamos uhum. fazer uma daily, vamos ver como é que a daily funciona. Aquela caixão que, inclusive, a gente nem chamava tanto de daily, era de stand-up, era todos em pé, fazendo uhum. a, a reunião diária. E aí, depois, a gente foi deixando isso mais mais leve mais informal né ah vamos fazer uma dele vamos colocar aqui uma retrospectiva para a gente ver os, os altos e baixos aqui dessa sprint vamos uhum. começar a fazer essa essa dimensão de sprint então a gente foi começando a implantar aos poucos já nessa outra empresa uhum. e aí quando eu voltei aí eu passei um ano e quatro meses lá né uhum. quando eu voltei eu já tinha essa bagagem não só do produto mas também do processo. E já sabendo, essa, já tendo essas noções básicas do Scrum. Foi uhum. quando, em 2018, finzinho de 2018, eu voltei para a Indra, retornei uhum. para a Indra. E aí é onde começa o meu mundo aí na liderança mesmo, né? Voltei uhum. como analista de requisitos também, mas era uma equipe maior para um cliente gigante, e aí eu acho que quatro a cinco meses depois desse meu retorno, eu recebi o convite né, do meu gestor na época de liderar essa equipe que era... Porque, assim, a, o time tinha uma equipe que era de João Pessoa e uma equipe de São Paulo. Então, o pessoal de São Paulo era liderado por pessoas de São Paulo e estava faltando alguém para liderar o pessoal daqui de João Pessoa. E aí, o meu gestor falou, você quer liderar essa equipe aqui? Não era uma liderança técnica, pois já tinha um líder técnico mesmo, né? De guiar melhores práticas de desenvolvimento e tal, melhores padrões, mas sim fazer o time se organizar, né? Aí eu disse, vamos. E aí era em torno de 12, 12 pessoas na época, incluindo Deves, as tinha um, um ex também, e foi onde eu comecei a, a conhecer tudo, porque primeiro o cliente era difícil, então a gente tinha que entrar na cultura do cliente, entender como era o cliente, trazer ele para o nosso processo, e aí tentar também, a gente escolheu como a metodologia na época o Scrum, né? Uhum. e aí tentar também deixar o Scrum adaptável para a realidade do cliente, porque a gente sabe que na teoria tudo funciona perfeitamente, uhum. mas no dia a dia aí, Uns projetos são bem mais difíceis que outros. Então, era, esse era o nosso desafio diário. Fazer com que o ágil funcionasse, mas também uhum. não saindo tanto da casinha, né? Para que, uhum. que o cliente entendesse e pudesse, aos poucos, entrar um pouco no nosso processo. E fazer uhum. o time seguir também a, a, a esteira do ágil. E aí foi quando eu disse, ah, é isso aqui que eu quero. E aí eu me, me tornei, mesmo que assim, naturalmente, uma Scrum Master. Não foi nem que certo. eu fui para ser Scrum Master, eu me tornei. Então, até uhum. algumas pessoas já me perguntaram, ah, é, o que foi, como foi que você fez essa migração de carreira? Né? Você saiu lá, primeiro você saiu de QA para requisitos, e aí de requisitos você veio para liderança, e aí você foi Scrum Master. Eu disse, não, porque eu não migrei, eu fui me tornando naturalmente. Eu não uhum. pensei em ir para ir. Eu fui quando eu via já era e aí eu fui me aperfeiçoando, né? E aí foi, foi uhum. muito bom. Foi um leque. É, com é esse eu ent... leque com certeza vários desafios, né? Mas
0: uhum. é, essa 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 trajetória que você passa aí, Jordânia, ela é até interessante. Muita gente que está nos ouvindo, né? É... Vários alunos, muitas vezes, me perguntam, né, me, me procuram, dizendo assim, professor, é, eu não gosto muito de programar. Né? Então, é, eu, eu gostaria de... Eu gosto de banco de dados. Eu gosto de gestão, de gerência de projetos. Né? Eu gosto de liderança. Aí, eu costumo né, dar o seguinte pitaco. Aí você me corrija, né? Mas se eu estiver <risos> errado. Mas assim, em geral... É, cargos de liderança, eles exigem um nível de senioridade, né? Assim, um nível de experiência. Né? Você precisa ter alguma experiência para começar a gerir pessoas. Né? Ah, é pouco provável que alguém entre numa empresa com ah, o primeiro passo já liderando um time ou gerenciando, inclusive... Acho que não é nem bom para a carreira da pessoa, porque como é o tipo de atividade que exige experiência, você assumir esse tipo de cargo sem experiência pode gerar situações bem complicadas, estresse ou coisa parecida, né? Entendeu? Enfim, então assim, é, é muito comum a, a, as pessoas né, entrarem, né, baterem na porta sendo desenvolvedores, né, ou desenvolvedoras, né, então começar programando e... Também começar, quer dizer, aquelas pessoas que às vezes é, não têm a afinidade ou a paixão por codificar em si, né, gostam também da área de testes. Né? E aí a área de testes ela tem um, 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 um perfil que é bem interessante, você deixou muito claro na sua trajetória aí, é que... É, eu tenho acompanhado, por exemplo, alunos que trabalham com, em projetos, né, com empresas, e muitos dos alunos que atuam na área de testes, é, eles têm que desenvolver um skill que é o seguinte, você tem que conhecer melhor o produto, conhecer as regras de negócios né, do produto, você Total. tem que estar tá interagindo tanto com... A, a alguma liderança de negócio, um PO, um Product Owner, né, ou o próprio cliente para poder esclarecer regras ou coisa parecida, quanto interagir também com desenvolvedores para esclarecer para definir planos de teste, para poder executar né, testes automatizados ou coisas parecidas. Uhum. Então, isso acaba criando na pessoa né, um conjunto de skills que são muito importantes quando você vai liderar gente.
2: Exatamente. Né?
0: Concorda? Né? Sim. Então, assim, se a gente tem um caminho, digamos assim, como desenvolvedor ou desenvolvedora, é, para que você cresça na área técnica, né? esse caminho entrando como testador ou testadora né, num time é, pode levar você também a caminhos de liderança, né, de gestão, tá certo? Porque você vai é, de, de ah, acho que até o próprio perfil de, de, de analista de, né, de gerência de time, de product owner, né? ah, eu conheço outras pessoas que também seguiram esse caminho, começaram como testadores, analistas de teste, né? e aí tiveram que né, também absorver o processo né de uma forma muito mais intensa as pessoas né e acabam chegando em, em um perfil de liderança e assim é, Jordânia tu tens o, o, um skill muito legal que é o skill de comunicação né então Pronto, assim, Você eu, eu é uma eu pessoa com bem essa
1: palavra, comunicadora né é, eu estava <risos> com essa palavra aqui para uh -huh. não esquecer de falar dela porque Isso. É a palavra chave, eu uhum. na minha na minha visão é a skill chave para quem planeja, pretende uhum. quer seguir ou como até eu, esse meu caso que eu estou relatando entrou uhum. assim né de forma natural uhum. para quem quer gerenciar um time, seja ele de uma ou de dez pessoas, você precisa saber se comunicar uhum. é assim é, é essencial e é natural porque realmente é um skill é uma soft skill que vem com a gente a gente, não, a gente pode até aperfeiçoar a comunicação, mas eu acho uh -huh. que saber se comunicar é nato, né? Então, é, é, uma, é uma skill chave. Você estava falando e eu estava com comunicação na cabeça, comunicação, comunicação, <risos> porque eu tenho 99% uh -huh. de certeza que foi isso que, que uh -huh. me fez ir por esse caminho, sabe? Então, isso. desde a ponta lá do QA que você estava falando, a gente precisa saber se comunicar, tanto com a parte técnica... Porque assim, uhum. quem é desenvolvedor aí que está nos ouvindo sabe, é, é uma linguagem bem diferente, a linguagem do desenvolvimento para a linguagem de negócio. Então, quem está nesse meio campo precisa permear bem pela, pelos dois universos e saber levar um para o outro. Então, uhum. é isso que faz o QA, é isso que faz o analista de requisitos, né? Um PO, enfim, analista de negócios, hoje tem várias terminologias para esse perfil. Uhum. Então é isso também que a gente aqui que, que quer assumir um, um cargo de Scrum master, uhum. liderança, gerência, a gente vai... Vou chegar na parte 2 ainda, na minha trajetória, Eu tô na 1. Uhum. <risos> é isso que a gente precisa ter assim de forma clara e pulsando, é a comunicação, porque é uhum. o dia a dia. É o dia a dia, não tem outra. Se você amanhece o dia e hoje eu não estou afim fim de falar com ninguém, não tem. Você vai falar com, no mínimo, uma pessoa, mas você vai falar. Então, a sua comunicação ela tem que ser clara, objetiva e, e transparente. né? Então, uhum. foi isso é, diante de, de outras coisas, mas eu, eu mesmo eu considero que esse é, é, esse é o meu forte, né? esse uhum. é o meu principal skill, que é a comunicação. E aí, é uma comunicação leve, informal mesmo, assim, para que todos entendam, sabe? Então, é isso que a, gente, que a gente consegue levar e fazer com que todas as pontas se liguem né, e se comuniquem e Massa. saia todo mundo do outro lado com o mesmo objetivo.
0: Pois é, e assim, é, 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 comunicação é um skill que... Primeiro que, para se comunicar, você tem que interagir com pessoas, né?
1: Exatamente.
0: Né? E aí, ao interagir com pessoas, é, você tem que desenvolver senso de empatia, né? Você tem que entender quais são as dores do outro, entender que a dor que eu vejo é diferente da dor que o outro sente, não é isso? Então, isso. a dor, quando eu falo, é sobre... É, quando você está levantando o requisito, quando você está tentando entender o problema para resolver, quando você está. Fora as dores, é, digamos, psicológicas, pessoais, Isso. que existem na rotina, porque uhum. pessoas são pessoas. né? Uhum. Mas essa skill de comunicação, é, eu diria que, inclusive, ela é fundamental é, até para você ver o estereótipo que a gente tem de programador, né? Até para o programador, certo? Porque assim, antigamente a gente tinha aquele estereótipo do desenvolvedor nerdão, né, que que ficava lá em casa. canto, né? Com né? E aí recebe o requisito, implementa, entrega, tal, não sei o quê, ficava lá nas cavernas, né? É. Tem até uma série que fala sobre, sobre uma, uma área de TI, e essa área de TI fica no subsolo lá da empresa, uma coisa assim bem, bem engraçada, eu vou me lembrar do nome dessa série, mas enfim. É, e o que, que acontece? É, com essa história de comunicação, hoje em dia, é, uma coisa que eu tenho percebido é o seguinte, é diferente. hoje em dia para desenvolver software, né, você tem que aprender 300 tecnologias né, ao mesmo tempo né, para poder resolver qualquer problema. É assim. ah, na época que eu aprendi a programar, que eu aprendi desenvolvimento de software, ah, eu, por exemplo, a minha carreira eu foquei em Java. Certo? Então era Javeiro, aprendi Java, JB, Java Beans, Escambal, certo tudo que era relacionado a Java, pegava meus livros de Java e com isso eu fui construindo minha carreira, dei treinamento de Java, etc. Né? Uhum. Só que hoje eu coloco um estudante, né? tem projetos, a gente coloca ele para trabalhar numa empresa com dois meses aí tem um relatório tipo do terminou o onboarding né ou seja o uhum. embarque do aluno quando uhum. vai ver a quantidade de tecnologias né de aspectos é. de, de e aí o que que acontece é hoje em dia você não consegue mais aprender nessa velocidade se você fizer isso sozinho tá então até para desenvolver software você precisa ter essa capacidade de pedir ajuda de ajudar o outro de tirar dúvida de não é isso então esse é um skill inclusive que a gente tem forçado muito na sala de aula que é para poder fazer com que a galera se comunique para não se né aquela história de que com não certeza. se comunica não se, intrubica, se intrubica. né é. então é, isso é muito muito importante né e aí a gente chega no fator humano né certo porque ah, eu, eu tenho trabalhado com engenharia de software né bem forte em processos assim nos últimos anos e e mais e mais, inclusive no, é, no último ano, teve uma, uma atuação que a gente fez numa empresa relacionada à a, 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 a área de RH, né? E aí eu aprendi muito sobre a área de RH e, e senti na pele, assim, vendo as empresas e os profissionais, como hoje é relevante o fator humano, né? Nas relações, Ué. Ué. nas lideranças, nos times, Ué. né? Aí, assim, na, na tua experiência, como é que tem sido isso, assim, a, a questão... A gente, a gente ouve muito falar dos soft skills, né? Que são esses é, skills que não são técnicos, necessariamente. Mas a gente tem um aspecto humano de motivação, né? A gente falou de comunicação aqui, mas de, do empenho, do senso de liderança, autonomia, iniciativa, né? Como é que essas coisas têm... É, tem atuado, digamos assim, na tua rotina, Jordão.
1: Pronto. É, uhum. eu vou até andar, voltar um pouquinho para que eu chegue onde uhum. eu estou hoje, uhum. e aí eu, que é isso aí, a minha vivência diária, né? Entendi. É, saindo lá, né fiquei como Scrum Master uhum. até meados de 2021, que foi quando eu saí de... Então, era implantando o processo, implantando o uhum. fazendo monitoramento, fazendo o time seguir esse monitoramento, fazendo o, o cliente também, até que eu saí de licença maternidade, né? Sim. E aí, na licença maternidade, foi quando eu recebi o convite de entrar para a gerência de produção. E eu não sabia o que é a gerência de produção, minha gente. Eu, a gente tem a terminologia de gerente de projetos, que é uma coisa que né? Isso. Que, é, que, que lida com tudo de projetos, custo enfim, etc. Uhum. E eu tinha a vivência de líder de equipe, né? Líder uhum. de projetos. E barra e scrum master, porque eu falava que era barra, porque uhum. não era uma coisa assim, oficialmente, mas scrum master. E aí eu, tá, mas o que é a gerência de produção? Uhum. E aí foi quando o, o, o gestor que estava me convidando falou, lidar com as pessoas. Uhum. Então você vai lidar com a motivação... É, entra é exatamente o que você está falando. Você vai lidar com a motivação a expectativa, o conforto, a adaptação uhum. e tudo o que envolve o colaborador do seu time, independente de você estar por dentro ou não do projeto. Então, nesse momento, eu ia sair um pouco mais dos projetos, daquele dia a dia de entrega, lá, 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 e vinha para as pessoas, então meu dia a dia ia ser, então entra um pouco dessa de ser o psicólogo mesmo em alguns, em alguns momentos, pode ter certeza tanto uhum. é que isso aí me fez abrir um leque começar a estudar perfis comportamentais porque Sim. a gente sabe que a gente fala a mesma coisa para quatro pessoas e as quatro não vão entender da mesma forma, uhum. então é, é, tô, tô inclusive, tô nesse processo tô estudando os perfis, buscando entender, uhum. até porque a gente também faz os feedbacks, né, os feedbacks contínuos, então nesses feedbacks a gente sabe que o que a gente vai falar Vai ser interpretado De N maneiras Então a gente vai precisar falar da melhor forma possível E aí respondendo a sua pergunta né Como é o meu dia a dia Com esses fatores uhum. é, é, é sempre buscando Primeiro ouvir É escutativa né? uhum. Então a gente, tem, a gente tem que ter escutativa É entender, ouvir e buscar Entender o que aquela pessoa Está nos trazendo uhum. Seja ah, desde um, ah, olha, eu tô aqui, minha internet caiu. Um exemplo. Ah, hoje eu não consegui entrar às nove. Um exemplo uhum. aqui de horário. Normalmente entra às nove, hoje eu já não entro porque a minha internet caiu. Até um problema grave que aconteceu lá com a pessoa e a gente tem que ouvir, não só ouvir, procurar entender consolar muitas vezes, então, é, é, é um, um papel de psicólogo, assim, sabe, é, um, é basicamente isso, além de, claro, né, T tudo que envolve a TI também, porque a gente tá na área de TI, né, gente, não sou psicóloga, <risos> mas é, é buscar um pouquinho, entender, ter empatia, é, resolver prontamente, entender que pessoas são ansiosas, muitas pessoas são ansiosas, então não adianta a gente só ouvir e dizer eita, entendi seu problema, dizer não, eu vou resolver, tá? Vou ajudar você aqui no seu problema. Então, é, com isso, eu fui adquirindo, inclusive, até para dentro de casa também, sabe? Todo esse outro pensamento, Sim. porque uhum. eu acho que na correria do dia a dia, hoje, a gente ouve pouco, tá? E uhum. eu, assim, particularmente, como eu falo muito... Eu tendia a ouvir menos. <risos> Sei se vocês estão percebendo. Uhum. Eu tendia a ouvir menos, mas uhum. eu aprendi no meu trabalho, né? Com o meu trabalho que eu preciso Tá, agora é a, é a, é a pessoa que vai falar e eu vou ouvir. Então, o que é que a gente, os mecanismos que a gente utiliza para isso, né?
2: Uhum.
1: Além de todos os acompanhamentos diários que diariamente a gente tem com, com as pessoas, todos os colaboradores. Tanto uma a um, né, de uma forma menos frequente, que a gente sabe que nem todo dia a gente dá para se reunir com todo mundo, com, como de uma forma conjunta. Então, nessa, nessa reunião conjunta, eu, inclusive, faço provocações, né no bom sentido, para que uns compartilhem com os outros, porque, às vezes, o que eu estou passando, o outro está lá. Que nem é do meu time, né, da squad, que a gente chama aqui, que nem é da minha squad, está passando também. E eu posso ser um, 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 um facilitador para o outro. Então, eu faço isso. Além de centralizar em mim, várias coisas que dá para eu resolver e tal. E sempre buscar ouvir. Então, eu acho que do, do, de, dessa minha skill aflorada de comunicação, o que eu pude aprender também foi a ouvir mais, entendeu? Então, eu, eu escuto. Ah, tá, então vamos lá. Então, agora a gente vai aqui, ser ágil na resolução, porque a gente sabe que muitas vezes, seja um problema pessoal ou um problema profissional está impactando ali o dia a dia da pessoa. E uhum. os feedbacks contínuos, eu acho que a gente implementa aqui na Indra desde, se eu não me engano, talvez eu até não, não uhum. lembro com certeza, mas eu acho que é desde 2020, 2019, 2020.
2: Certo. Então,
1: isso aí fez a gente enxergar, tanto conhecer melhor os perfis, como a evolução, e trabalhar dentro das categorias comunicação, adaptação, entender as expectativas de carreira das pessoas, porque eu acho que... Se, a gente, se eu tenho um time com é, 20 pessoas, por exemplo, e eu não conheço as expectativas daquelas pessoas, eu não tenho como trabalhar nelas durante o ano e as pessoas tendem a ficar ou insatisfeitas, e a gente uhum. sabe que o mercado está agressivo por demais, yes. e aí ficam insatisfeitas e vão para outros lugares, uhum. ou eu não consigo conhecer as pessoas que estão comigo. Então, uhum. esse feedback aí, que, foi o, é que a gente chama de For Fast Feedback, né, que é o feedback... Que a Indra adotou aí, principalmente a Indra João Pessoa, está até para expandir aí para outras uhum. regiões, fez com que a gente conhecesse quem está trabalhando com a gente e que a gente conseguisse trabalhar nas expectativas das pessoas. Uma vez que uhum. a gente tenha isso alinhado, né, com o uhum. acompanhamento diário, seja ele em conjunto ou individual, é, eu consigo entender muito mesmo, conhecer até de forma pessoal as pessoas que estão comigo uhum. e prever ou prevenir possíveis insatisfações, sabe uhum. então com a minha a minha forma de falar mas a escutativa que eu acabei adquirindo eu uhum. acho que a gente eu consegui bastante conhecer as pessoas que estão comigo e que vão uhum. estar aí né no decorrer da minha da minha trajetória
0: entendi é você tocou num ponto aí que é que inclusive está alinhado com, com uma coisa que eu constatei também a que é o seguinte, nessa coisa de feedback é extremamente complexa, né? Concorda? Assim, a gente tanto dar feedback, né? ou seja, eu, eu chegar para você, Jordânia, dizer Jordânia, tu precisa melhorar nisso, naquilo e tal, isso não é fácil, né? Ah, quanto a gente receber feedback. Né? Receber feedback também é um processo que exige uma grande maturidade, concorda, né? Porque assim... Ah, a gente, ao receber o feedback, tem que entender que a pessoa que está ali dando aquele pitaco, entre aspas, né? ou seja, que está ali sugerindo, ela está trazendo isso de uma forma positiva. Né? Ou, na verdade, não é que ela esteja trazendo a forma positiva, é que o objetivo, no fim, é positivo para você. Né? Assim é Uma coisa que eu, que eu costumo conversar com os alunos é o seguinte, é... Se eu digo para você, Jordânia, ó, Jordânia, você atingiu todas as metas, tem feito tudo conforme o esperado, né? Então, você foi exemplar, tá certo? Nesse último período. Ótimo, é bom, né? Um feedback assim, um feedback positivo. Só que esse feedback te coloca no lugar onde você está, concordo? Te diz assim, Jordânia, você está atendendo às expectativas, superou as expectativas, legal, né? Mas quando eu digo assim, Jordânia, é, que tal você melhorar em determinado aspecto? Né? Ah, que tal na hora de você liderar as pessoas, buscar fazer tal e tal e tal atividade? Né? Na hora que você dá esse feedback indicando aquilo que a gente pode crescer, o ganho é muito maior, concorda? Né? Quer dizer, a utilidade inclusive do feedback é muito maior quando alguém nos traz algo em que nós podemos melhorar do que quando alguém nos elogia, digamos assim, né? Tá certo? E a gente está falando de feedback construtivo, né? A gente não está falando de dizer assim, ah, pô, tu é... foi muito ruim aquilo que você fez, né? Isso não, não ajuda ninguém, não é desse tipo de feedback que a gente fala, né? Mas, enfim, é um, é um, é um processo que, de fato, exige muito muita empatia, né? E você tocou num ponto que é o ponto de conhecer as pessoas, né? né? E assim é uma coisa que é que é que é interessante, né? Que, que tipo a intimidade entre as, a Intimidade no sentido de de eu poder entender quem é Jordânia, né? Ah, Jordânia é uma pessoa que é, que é sempre presente, tem iniciativa, uma pessoa alegre, ela está sempre aqui, sempre resolveu o problema e tal, então eu conheço Jordânia, já que eu conheço Jordânia, quando ela de repente passa por maus bocados ou não está numa situação legal, eu, porque eu conheço Jordânia, eu consigo entendê-la, não é? Né? É diferente de quando você não conhece alguém, né? então você não tem um, uma vivência com a pessoa, então, cada farrapada, entre aspas, que a pessoa tem é uma coisa negativa, né? é assim? Então, assim, conhecer as pessoas é um, uma coisa, assim, extremamente importante nas nossa, na nossa relação profissional de desenvolvimento de software, de condição de processo de desenvolvimento e tudo mais. Agora, tem um ponto que aí eu queria ouvir né, você. A gente está agora no mundo muito remoto, né? Não é isso, quer dizer, com essa história de pandemia, praticamente todas as empresas de software ah, se separaram, se distribuíram as pessoas, está todo mundo em home office, né? E manter esse estado de conhecer as pessoas, de ah, entender né? de, da presença, da conexão humana, isso é um desafio
2: é então.
0: realmente grande, é né? Como é que vocês estão vivendo isso, assim, na, na, na rotina? Essa coisa é. da, da distância?
1: No começo, né, a gente tomou uhum. um choque porque era o presencial ali de segunda a sexta-feira. Sim. Com... Várias trocas, enfim, até descontrações mesmo, uhum. lanches, etc. Tinha aquele contato humano, né? Uhum. E aí vem a pessoa aqui que quase não gosta de conversar, de ver pessoas e tal, <risos> de estar tá ali sempre interagindo. Agora uhum. vou estar tá interagindo aqui pelo meu computador, né? Então, foi um choque,
2: assim. Uhum.
1: Só que eu acho que, além do choque, foi... Um descobrimento, né? E aí, não só para mim, eu tenho certeza que para todos que entraram aí no mundo do home office, uhum. é, de saber que eu posso, porque eu não me considerava, inclusive, uma pessoa disciplinada, eu não sabia, na verdade, assim, eu não sabia que eu era disciplinada sem que eu estivesse no ambiente de trabalho. Sim. Eu dizia, não, eu acho que se eu não trabalhasse aqui presencial, eu acho que eu não terei muita disciplina, porque eu vou me distrair. Com, uhum. com a minha casa, eu vou querer, sei lá, fazer alguma coisa na cozinha enquanto eu tô trabalhando. Eu pensava nisso, né? Sim. E aí eu pude descobrir <risos> que eu posso ter, posso e consigo ter disciplina, saber que naquele horário eu estou trabalhando, né? Eu tenho que estar tá focado no meu trabalho, mesmo estando dentro de casa. então E aí vem a parte de, de fazer com que as pessoas, né? Eu como uma líder, né? Como uma pessoa ali que está à frente de times, fazer com que as pessoas tenham essa disciplina. E aí, o que eu, quais foram os mecanismos naturais que eu usei? né Não impor, primeiramente, fazer com que a pessoa entenda que essa disciplina ela tem que vir inicialmente dela. Então, assim, eu não sei o que é que as pessoas... É, hoje a gente já não bate mais ponto, tá? Antes a gente batia ponto, entrava lá na ferramenta, batia ponto de entrada, de saída, horário de almoço. Então, tinha que ter esse controle. Hoje a gente já não bate mais, mas a gente pode perceber que, independente disso, a pessoa que sabe que seus compromissos no trabalho começam às 9 horas, ela está lá disponível. Independente do que ela faz, da hora que ela acorda até a hora dela entrar no trabalho. E manter essa comunicação ativa. Claro, vez ou outra a gente tem alguém que se ausentou e não falou, e a gente depois vai perguntar: ah, né? por que foi assim, tal? Tá, avisa antes, que fica tranquilo e tudo mais. Foi, foi deixar, eu acho que é essa comunicação leve, sabe, Rodrigo, eu acho que não impor, assim, dizer, ou oh, agora vai ser assim, a gente tem aqui, ninguém pode piscar, todo mundo tem que estar, tá. inclusive, eu nem, eu é, não acho que de 10 reuniões, uma eu peço para ligar a câmera, ou nenhuma, nem lembro, assim, é muito raro, muito raro, quer dizer, a pessoa deve estar lá de regata, ou então, enfim, como, tá, como quer trabalhar <risos> num calor desse para quem mora de uma pessoa, né? Um calor danado, uhum. eu vou estar tá querendo ver a cara da pessoa, não deixa ela à vontade, eu quero só que eu escutar ela, que é tranquilo. Então, assim, fazer com, entender que a pessoa está em casa, né, que não está no ambiente de trabalho, então, que é aquela formalidade né, que o ambiente de trabalho requer, nem que seja uma mínima formalidade, em casa é diferente, ela tá lá, deve estar tá alisando um doguinho, deve estar tá com o filho no braço. Eu mesma que sou mãe, Sim. vezes eu tô aqui com minha neném no braço aqui, fazendo uma uhum. reunião. Então, deixar as pessoas livres, porém, fazer com que elas entendam, né? Hoje mesmo eu tive uma reunião aqui de acompanhamento e reforcei essa questão da disciplina com relação a estar presente quando for solicitada. Mas eu acho que é muito da forma que você leva isso, sabe? E eu busquei, né, porque eu pensei assim, como é que eu quero ser cobrada disso? Eu acho que uhum. tudo que eu falo para o meu time, eu penso, como é que eu quero ser cobrada desse ponto? Uhum. Ai, eu quero ser cobrada dessa forma, então vou fazer dessa forma. Ai, como é que eu quero ser cobrada sobre disciplina? Não, eu quero que, que cheguem para mim, me alertando de alguma forma, né, ah, ó, vem, vem, avisa antes, se, se acontecer algum problema, avisa com certa antecedência do que impor. Porque eu acho que quando a gente recebe uma ordem, né? E aí de uma forma recebe uma ordem de uma forma impositiva, a gente primeiro trava. Aí faz eita, hum. agora eu não posso mais, eu tenho que pisar em ovos aqui, porque senão eu vou levar uma chamada e levo também comigo, né? E aí para a vida eu acho que é elogia em público e corrija entre aspas no particular. Yes.
2: Uh -huh. Então
1: se eu tenho algo para falar de uma determinada pessoa, né? Alguma coisa para mudar a direção dela, ó, não é por aqui, é por aqui, ou então, a ah, você tá fazendo melhor. É, tem, tem pessoas aí que estão, porque como eu tenho as squads desenvolvedores e eu também sou gerente de produção, né, como eu falei, Sim. É, tem Scrum Masters que eu acabo também supervisionando, né? Eu acabo Sim. não, eu supervisiono diretamente. Então, se eu supervisiono um líder que já libera outras pessoas, eu acho que ele é a pessoa, se ele ouvir esse podcast,
2: <risos> ele vai
1: ouvir, ele é a pessoa que eu mais cobro. Sim. Só que eu, eu, eu tento cobrar de uma forma leve, né? de uhum. uma forma com que ele entenda qual é o papel dele, a autonomia que ele precisa ter e tudo mais, sem eu estar impondo isso para ele. Porque eu acho que uhum. se eu imponho isso, ele trava. Então, essa... essa essa forma de lidar com o remoto, no início todo mundo teve um choque, não só eu, uhum. todo mundo mas eu acho que com o tempo a gente foi todo mundo se alinhando, ó, oh, não vamos fazer, ah, é, se, se, se em uma reunião das 9 horas, a gente sabe que tem as pessoas que entram das 9 h dez, às 9 h quinze vamos botar às 9 h meia, vamos mudar aqui esse horário, porque aí a gente sabe que todo mundo está presente uhum. ah, ó, oh, se você não pode se acontecer um problema de conexão, a gente sabe que tem muito isso, né, se isso. acontecer um problema de conexão ou caiu energia, alguma coisa sem problema, só avisa antes Uhum. E aí a gente foi traçando esse caminho, hoje todos, sem exceção, uhum. sabem os horários das, das reuniões, sabem os compromissos. A produtividade não mudou com relação a isso, apesar de a Indra, né, ela não é full home office, ela é híbrida. Uhum. Então, porém, a gente, como gestor, a gente tem a autonomia de querer que o time vá... Quantas vezes quiserem. Se o gestor quiser ir uma vez por semana, vai. Se o gestor quiser que o time vá uma vez por mês, vai. Entendi. Então, eu, eu optei para ficar mais flexível nesse ponto, porque uhum. meu time aqui dá para eu ir tocando de forma remota, mas vez ou outra a gente tá indo lá para para série, é. né? Mas é, com o tempo, eu acho que os três primeiros meses foi um, aquilo é. ali, organizando a pra casa, todo, todo mundo, todo mundo né? que ia é. para lá... E todo uhum. mundo com medo também, né? Isso. Então, <risos> foi, bem, foi bem difícil para todo mundo. Tenho certeza que foi difícil uhum. para todo mundo. Mas com a comunicação leve, fazendo todo mundo tá ali interagindo. Tanto é que a gente conversa de outra... Claro, não nos momentos da dele, tá, A gente? Eu sou master também. Eu sei dos time boxes, das reuniões. Uhum. Mas a gente, nessas reuniões de acompanhamento que não são dos projetos, das entregas, uhum. a gente começa a conversar de outras coisas, porque é a forma de a aproximar, né? Então, se tem um acompanhamento que eu sei que vai ter todo o time, a gente começa a flexibilizar essa comunicação. Então, em, em, em suma, eu acho que os três primeiros meses foram mais desafiadores, depois a gente começou a encontrar mecanismos, e hoje a gente trata isso de forma bem natural. Assim, hora ou outra que alguém escapole uhum. ali, aí a gente vai, chama, conversa, oh, é só avisar antes para a gente não esperar, às vezes o cliente está esperando o um retorno. E não Sim. tem e tal, tudo mais, aí foi ficando tranquilo hum. aí com o tempo. Hoje, Oxe, massa, então, tranquilamente.
0: É, você falou que é híbrido, né? Eu ia, eu ia comentar sobre a questão do, de, de como manter realmente a, a integração da, da equipe, né? Do, do time. Então, eu imagino que no caso de vocês, vocês, como tem encontros presenciais, né? Vocês executam atividades regulares, assim, de. atividades de descompressão, né? Atividades de. Ah, que envolve realmente assim com o objetivo de integrar os times, como é que funciona isso?
1: É, a Indra, uhum. né? A Indra ela tem ações, inclusive, ela tem ações externas, é, uhum. tanto treinamentos, workshops. Ela, inclusive, nesse sábado aqui, ela teve ações de limpeza, né? Que foi o, o acho que foi o dia mundial da, da limpeza. Uhum. Então, ela, essa, essa e outras ações, elas são ações, de fato, para que a gente se aproxime, né? Sim. Não só que a gente resulte, né? Por exemplo, uhum. se a gente vai para uma ação de limpeza, a ideia é que a gente realmente limpe o ambiente. E se a gente vai para os treinamentos, para o workshop, é para a gente realmente aprender, né? Adquirir conhecimento. Mas essas são as formas que a Indra encontrou de fazer com que a gente se aproxima, porque cada encontro é uma aproximação e todo mundo está interagindo e tem os coffee breaks e a gente vai conversando e tudo mais. Uhum. Nos times, né o que a gente faz aqui, a gente tem encontro. Me... Alguns meses são quinzenais, alguns meses são mensais. E aí a gente hum. busca levar todo mundo para a sede, aí faz um café da manhã, ou almoça junto, ou compra lanche na tarde. Então, uma forma de ter uma hora que todo mundo vá para a Copa, assim, conversa, esses assuntos aleatórios. Uhum. E, e a, é, as squads em si, que, que já são mais... Uhum. Como se diz? Elas já são mais próximas, né? Integradas. Elas né? acabam uhum. conhecendo as outras squads e Isso. interagindo também. Então... É bem bacana. E aí eu, como gestora, a gente tem encontros semanais lá, duas vezes por semana, né? Com uhum. outros gestores. Então, essa troca de figurinhas, de experiências entre os gestores também é excelente, porque uhum. eu hoje, assim, eu, quando eu estava só home office full, né, eu, eu senti, eu, vou, eu confesso, uhum. eu senti um pouco de falta de pelo menos estar uma, um dia na semana interagindo. Primeiro que eu acho que eu gosto muito de conversar mesmo, né? Uhum. E segundo, porque. <risos> Uhum. Eu acho que para mim flui muito, sabe? É, para mim, eu particularmente. Uhum. E eu, eu não cobro que o time tenha essa mesma visão que eu tenho com relação a isso.
2: Sim. E
1: aí, quando a gente começou a ter essas reuniões duas vezes por semana de gestão, né, uhum. onde a gente conversa com outros gestores lá da nossa, da nossa torre que a gente chama, a gente aprende demais, demais. A gente Sim. ajuda, né? porque às vezes uhum. o problema que um gestor está tendo, a gente tem a solução ali, já passou uhum. por algo parecido, e a gente aprende porque a gente está ouvindo várias perspectivas, é muito
0: bacana. Muito massa, e assim, ah, quando é no presencial, você consegue, é, naturalmente, né, é, as, as pessoas, pessoas se, se encontram é, na, lá no coffee break, né, na, na, na salinha Isso. do café, e aí pessoas de times diferentes, né? ah, uma pessoa sabe, fica sabendo que um outro time está passando por dificuldade, aí puxa o assunto, então, assim, a gente naturalmente tem esse ambiente que acaba promovendo uma troca entre equipes, né? Tá certo? Exatamente. Quer dizer, é, eu tô para um time de futebol, você tosse para o time adversário, o nosso time jogou, e aí nós somos de times diferentes, de times que eu falo é de squads diferentes, e a gente uhum. vai tirar uma onda um com o outro e acaba puxando o assunto sobre o próprio trabalho, né? Então... Com certeza. E o remoto atrapalha bastante isso, né? Concordo, quer dizer, essa mais. essa comunicação e troca de experiências entre equipes, né? Isso é um problema que a gente tem, tem percebido, né, Na, nas empresas é, e, e a dificuldade de criar realmente mecanismos que consigam promover isso, né? Quer dizer, uhum. a, a gente tava até atuando numa, numa situação onde a gente promoveu uma, umas reuniões, né? Não, ambientes de trocas de experiências. Né? Então, tipo, olha, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, alguém Eita. de um time vai lá e faz um seminário, mas não um seminário formal, tipo, é um momento aberto, é como se fosse um ambiente onde todo mundo se reúne e puxa um assunto e começa a conversar, de trocar uma ideia, e aí o outro, opa, adaptar, ah, aqui também a gente também tem esse problema e tal. Mas de qualquer forma, é uma forma assim, que você cria o momento, né? cria aquele, aquela, aquele ambiente de discussão, mas é uma tentativa da gente encaixar lá, né, certo? uma peça, né, que não, que na verdade não é natural da rotina, né? Quer dizer, a gente Exato. tem que criar esses mecanismos, um, uns eventos e tal para tentar fazer as pessoas se encontrarem, né? Isso, e aí uma isso. coisa que, que eu tenho sentido também, Jordânia, e eu queria até ouvir tua opinião também, é é exatamente o seguinte, é, da mesma forma que está faltando ou a gente tem até uma certa dificuldade de promover essa interação das pessoas, né, essa comunicação, porque elas estão remotas né tal, a gente tem um outro aspecto que é, eu tenho certeza que você sente isso na, na rotina do seu time, que é a dispersão das pessoas, né, entendeu? Assim, a gente vive num mundo em que a gente... Não consegue parar para focar em algo sem ser interrompido, sem ter uma comunicação, o um chefe da empresa, né? alguém que manda uma mensagem pedindo opinião, querendo tua ajuda, você vai lá, ajuda, não sei o quê. E isso acaba tirando você. Quando é no presencial, você até, digamos assim, ah, eu quero, eu quero tirar uma dúvida com Jordânia, mas aí ela está sentada lá, está focada, aí, opa, nem chego perto, né? Uhum. Aí isso eu vejo uma hora que uhum. você dispersa, eu vou lá e. Ei, Jordânia, tu pode me ajudar? Mas aqui no remoto, não. Eu tô aqui e... Será que Jordânia sabe de... É, a que horas é a reunião da tarde? Aí eu pego e mando a mensagem. Tup, aí, plip, né, cria. Acaba acendendo lá a notificação para você. Né? Então, é. assim, e, e existe inclusive um, uma síndrome, digamos assim, até psicológica, né? é, é, que a gente chama de FOMO, né? que é Fear of Missing... Uh, é FM, Fear of Missing... Ó, oh, eu esqueci o que é o outro ó. Oh. Mas é aquele uhum. medo de você ficar... Ou seja, a necessidade de estar sempre conectado, envolvido, saber o que todos os grupos do nosso chat estão acontecendo, tá falando, passando, tá... né? Então, é, como é que está isso aí também no, no teu time? Tu tem...
1: É, então, assim, a gente tem... E aí vem dos perfis, né? São uh -huh. per... Tem perfis aqui de pessoas que a gente sabe que a gente pode contatar agora... Agora que eu falo, não esse horário, né? Mas eu tô aqui conversando, fazendo outra coisa. Eita, lembrei de falar com tal pessoa. Vou lá. E essa pessoa vai responder prontamente. O raciocínio dela não vai fugir, né? Ela vai responder e vai conseguir depois voltar, virar a chavinha e fazer o que tava fazendo. E tem pessoas que não. Ela veio pra cá e, e assim, é tão claro quando você lida com pessoas que hoje eu já consigo identificar todas elas, sabe? E aí tem pessoas que a gente se a gente falar aqui ela vem ela demora para responder aí vai e responde perde o raciocínio lá e acaba não respondendo nem aqui direito nem lá mais então esse tipo de pessoa eu procuro não. <risos> Se eu não agendar previamente, assim, eu, ah, eu, ah, assim, a gente já preza fazer isso com todos, né? Fazer as agendas prévias, uhum. não chamar ninguém de última hora, principalmente quando a gente está remota, a gente não, não sabe porque é que a pessoa está tá lá. A gente uhum. imagina que a pessoa esteja fazendo tal coisa, mas a gente não sabe, né? Uhum. Então é, eu, pre, eu prefiro muito, inclusive eu prefiro ser contatada com agendas prévias, claro. Uhum. Não com meus clientes, com minha, com minha gestora direta, porque eu sei que eles vão falar comigo ali e uhum. eu não tenho um problema com isso. Mas reuniões, que a gente sabe que vai ser da e tal, eu prefiro agendas prévias. E aí, eu priorizo também isso. Mas, claro, a gente sabe que tem momentos que a comunicação tem que ser ali, né? Na lata. Eu tô falando, a pessoa tem que me responder. Isso. Então eu vou preparada para esses dois tipos de pessoa. A pessoa que vem me responder e vai voltar facilmente para uhum. o raciocínio dela, então essa pessoa eu vou falar mais tranquila. Uhum. E a pessoa que eu penso duas vezes antes de incomodar, entre aspas, né, de Entendi. atrapalhar ali o dia a dia para poder falar. E aí flui, sabe? Flui. Sim. Aí é, volta e meia que a gente tem essas emergências que, ó, para aí o que tu tá fazendo e uhum. a gente vai precisar resolver esse ponto
0: pois é mas, mas assim é, é entender eu, eu
1: acho que quando a gente entende assim, o perfil
0: a gente já, é, já consegue é, é, exato eu concordo contigo plenamente é agora ah, assim você por exemplo você tem esse perfil e, e tem a, a percepção né de que a, a outra pessoa quais são os perfis eu vou desfocar não vou e tal mas quando a gente fala de forma organizacional né entendeu a, a empresa como um todo né ah, a gente estava até discutindo isso algumas semanas sabe quer dizer como é que a gente cria um, um mecanismo digamos uma é, como é que eu posso falar a palavra aqui mas a palavra seria o seguinte é como é que a gente cria um protocolo certo assim uma conduta normas entendeu assim como é que são as normas de conduta de comunicação da empresa para evitar que a gente Crie comunicações desnecessárias ou interrupções desnecessárias entre as pessoas, entendeu? A gente chegou, inclusive, a desenhar um, um, um tipo nível de prioridades, assim. Ah, quando é uma coisa urgente e tal, é ok. Você pode até ligar para o telefone da pessoa para tentar contactar. Né? Agora, se é alguma informação que você não precisa ser urgente, manda de uma forma assíncrona, manda um e-mail. Né? Agora, é para poder evitar que eu já vi situação de gestor que tipo ah Rodrigo eu passo a, a tarde inteira não consegui fazer nada né porque um monte de gente de chat, de pessoas me procurando perguntando tal e aí e, e, assim na nossa área né a gente tem que tem que ter o tempo de, de conseguir passar sem assim, duas horas focado trabalhando entrar, é. fazendo a sua atividade uhum. né? né então
2: uhum. é, 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 entendi, é um desafio entendi. né com e certeza. o povo todo
0: ansioso, né? Todo mundo também com aquelas inseguranças, ansiedade. Bem, a, a gente já tem tá uma população toda ansiosa, né? Imagina um Total. trabalho assim, onde você tem que estar tá presente, tem que, tá, tem que responder rápido. E você manda uma mensagem que é a resposta rápido, né? Da pessoa. Quer dizer, demorou e muito. A gente
1: também está ansioso, né? Não é?
0: Aí tipo, você manda um WhatsApp para Jordânia, a Jordânia não responde, aí eu mando a mensagem, não sei onde, onde, onde. tem é. são cinco notificações para a mesma coisa. E eu, ah, tá, então. Isso é um, uma doença é. Né, que a gente está tá, tá vivenciando, né?
1: É. Você falou exatamente isso. É, é justamente o que eu acho que é geral aqui também uhum. dos gestores, líderes, coordenadores, enfim. É, uhum. é urgente, aliás, é urgente, é, manda primeiramente uma mensagem. A gente tem o Teams, né, que é a nossa ferramenta oficial, aqui, que a gente utiliza uhum. o Teams. A gente tem um grupo de WhatsApp, mas é para descontração, né? Sim. Então, esse grupo de WhatsApp é para avisos informais, enfim, só, só para descontrair mesmo e algumas coisinhas. E aí, a comunicação oficial é pelo Teams, né? Então, já é uma, é uma norma. Essa é uma norma, aí, levando para isso que você falou. Comunicação formal do trabalho, Teams. Então, a primeira, é o nosso primeiro canal. Falou com a pessoa, não respondeu. Aí, pronto, aí eu, particularmente, eu espero um pouco, né? Se é urgente. É urgente, é. Aí eu vou esperar um pouco, aí dou aquela olhada no WhatsApp da pessoa, diga se essa pessoa tá online não tá, <risos> e fico por ali. Caramba, sistema caiu, uma coisa que só... Aí eu, eu penso, só aquela pessoa pode resolver? É, só aquela pessoa, não tem mais ninguém que possa resolver. É, esses acontecimentos são bem raros, tá? Porque aqui a gente descentraliza, e aí acaba que mais de uma pessoa consegue responder pela, pelo assunto, né? Mas... Já aconteceu. Ah, só com você, só com você. Então, eu vou ter que esperar um pouquinho. Se essa pessoa não me responder, eu vou ter que ligar. Mas, ah, não, não é urgente, é algo que a pessoa pode ver depois, não vou atrapalhar a pessoa, manda um e-mail. Manda um e-mail que a pessoa vai lá olhar e, e quando ela puder vai responder. Então, é e-mail para coisas não urgentes. É mais urgente, Teams, que é a nossa ferramenta aqui do dia a dia. Pegou fogo alguma coisa, aí é que eu tenho que acionar o WhatsApp. Ah, <risos> Ou ligar. Ligar, inclusive, para mim, é o último dos últimos dos últimos casos. Porque uh -huh. o WhatsApp é mais fácil pra pessoa ver, né? As, sei lá, se tô fazendo qualquer coisa, eu consigo ver. Ligar, uh -huh. eu acho que se eu liguei quatro <risos> vezes em todo esse tempo aí, é. foi muito. Pra, pra Inclusive,
0: é, houve uma mudança de cultura generalizada da sociedade, né? Ninguém mais liga, né? Ligar, eu confesso
1: que eu não gosto de receber é? ligações, gente, é, eu não Porque ligar
0: é exige que você esteja pronto naquele momento para poder atender com o tempo, né? É, antigamente é as pessoas se ligavam, mas... Mas hoje é muito engraçado, né? É preciso um nível de até de intimidade muito alto, é, né? Concorda, é né? Exato. É. Concordo, super.
1: Eu evito uh -huh. ao máximo ligar e não Isso. gosto de receber. Para uh -huh. eu receber
0: tem que ser é. Pois então, é. Tá aí, aí inclusive tá... a ligação, né, assumiu o um nível de Pronto, tem um amigo que eu ligo Todo ano no aniversário dele, né? Eu ligo. Uhum. E aí ele, caramba, Rodrigo, você é a única pessoa que me liga no meu aniversário, né? Eu disse, pois eu ligo mesmo, certo? Todo mundo <risos> manda uma porque... mensagem de texto
1: pronto. É, exatamente, uhum.
0: tá, porque tá aquela coisa do, de, da presença, né? De você estar tá ali. É, Mas, assim, é. de fato, no trabalho é, né, é, é, foi uma mudança é. cultural que a gente teve, é. É, sem dúvida.
1: É, Então tá. o que a gente adota é bem uh, isso que você falou mesmo, uh -huh. né? para coisas não urgentes, de... é o é um e-mail que resolve facilmente, uhum. né? fica lá documentado, registradinho, isso. Que você não precisa estar olhando ali imediatamente, uhum. e para o dia a dia mesmo a comunicação fluida lá é o Teams, pegou fogo é o um WhatsApp da vida aí, mas Entendi. É, é exceção.
0: Ah, legal. E, e, Jordânia, me diz uma coisa, como é que está a contratação de pessoas, né, assim, e aí eu não digo nem contratação, que contratação está uma loucura no mercado, né, da gente, ah, os alunos hoje surfam numa onda que, meu Deus do céu, né, é, é muito interessante só, para você ver, eu estava há duas, algumas semanas conversando com um aluno, que ele trabalha no projeto, é, que, que eu conduzo aqui, e... Ah, preocupado, porque já estava se formando e, 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 e como é que ia ser a contratação e, e, e já queria ter carteira assinada e tal, eu disse, calma cara, ainda falta quase um ano para você se formar, né, então ou seja, a coisa está tão quente que, que já começa a, a sentir Muito necessidade bom. de eu estar formado já com o emprego fechado e tudo mais, então Uh, então, assim, o mercado está uma loucura, né? Com essa história de que é. derrubou-se as, as barreiras geográficas, né? Home Exatamente. office, todo mundo pode trabalhar em todo canto e tudo mais. Né? Então a demanda também aumentou muito, né? Então a, a, a necessidade por profissionais e, enfim. Ou seja, está uma onda muito bacana. Agora a gente tem um probleminha aí que é a capacidade que até nós, eu sou da, da indústria de a educação, né? Então eu sou da área de educação aqui na universidade, né? Quer dizer, a própria indústria de educação não está dando conta, né, de produzir, ou de gerar, ou de formar gente é, com né, na escala que o mercado está necessitando, né? E aí, assim, as empresas têm sentido uma necessidade grande de formar as pessoas e tal, é. como é que tem acontecido aí, quer dizer? A gente contrata como é que tem sido assim, o critério de seleção, entendeu? Como é que as pessoas é, passam pelo período de onboarding, né? ou seja, de embarque né, nos times. Como é que tem funcionado aí contigo?
1: É um dos maiores desafios, né? já começo uhum. falando aí, que é o desafio diário, é a gente buscar profissionais né, qualificados, e aí, além de qualificados, disponíveis, e a gente ter que sentir, ou pelo menos tentar sentir, que esse, prof... esse profissional ele vai agregar na empresa, vai durar na empresa, porque a gente sabe que tá uma coisa, nossa, o RH, meu Deus, o RH luta, tadinho. Uhum.
2: <risos> e aí,
1: não só, o, o desafio é de não só contratar, é de manter esse profissional, porque a gente sabe que LinkedIn tá ali, ó, os desenvolvedores, nossa uhum. gente, perfil Java. É ouro, uhum. é ouro aqui, a gente chama do, do perfil ouro, porque uhum. é muito agressivo. Hoje ele tá entra ali como júnior, daqui a seis meses a empresa quer como pleno, com mais um ano ele está como senho, e, e, e vai, uhum. é uma loucura. Então, é, dentro desse desafio, né, e aí a gente tem um trabalho em conjunto com o RH, de captar esses profissionais, né? O RH faz todo o trabalho deles, você até falou que conheceu um pouquinho do mundo, então. Uhum. Né, Sabe como é que o RH trabalha aí no dia a dia, né? E a uhum. gente de tentar fazer essa triagem, porque às vezes chega até em quantidade. Uhum. Mas será que essa quantidade está equiparada com a qualidade que os, os nossos clientes estão esperando? Então, a gente, uhum. a gente aqui, enquanto gestores tem que fazer esse meio campo. Beleza, eu recebi aqui 10 currículos, aqui o profissional ele tem 10 conhecimento em 10 tecnologias, é Fustec, lá, 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 não sei o quê. Então, a gente preza por alguns critérios. Quais são? Primeiro, hum. é um profissional que já que de três em três meses está mudando de empresa. É, opa, hum. RH, por quê? Você perguntou ao, ao profissional. Ah, alguns trazem N motivos, porque a empresa X fez, né? fez tal coisa e tal. Mas esse é um ponto nosso muito de atenção. Inclusive, a gente recebe essas orientações na hora de contratar. Prestem atenção. Mesmo ele sendo muito bom, ele pode ser muito bom você quer contratar? Contrato. Você tem autonomia para contratar, mas preste atenção se esse profissional ele tá andando muito porque uhum. fez com uma empresa vai fazer com outra empresa, né? Não. Sei, tem, não tem, tem uma que questão fazer. de aí...
0: compromisso, é, né, de, de se manter muito tempo dentro de um ambiente, né? Se entendi. Uhum.
1: Exatamente. Outro ponto, né? Hoje a gente sabe que aí para TI, né? Uhum. Não é necessário mais você para ser contratado necessariamente já está formado com diploma em mãos.
2: Uhum. Então,
1: aí pode vir pessoas cursando o um ensino superior, um tecnólogo, enfim, né? Entendi. E aí, ou então autodidatas, pessoas que não são mais formadas. Uhum. Mas a gente precisa ter um cuidado com essas pessoas, porque a gente sabe que não passou por uma formação completa, uhum. alguns estão concluindo, e esses que estão concluindo, a gente tem um cuidado também para flexibiliz flex flexibilizar é, a, o término né, da, das aulas dessa pessoa, então a gente tem que certo. alinhar muito até com o cliente que vai receber esse, esse colaborador e dizer esse aqui está concluindo aqui, então a gente sabe que o horário X e Y lhe dedica uhum. para concluir as aulas dele e para os que são autodidatos, porque existem existem é, profissionais muito bons que não necessariamente terminaram ali uhum. uma graduação, ficou em andamento e tal, um tecnólogo da vida, um fatores, mas uhum. a gente precisa treiná-los porque a gente sabe que eles vão precisar de, de, de uma mentoria, né? um pouco mais direcionada, para uhum. ah, se ele é um dev, vai precisar, é um dev back-end, vai precisar de uma mentoria ali, mas para o dev back-end, é um dev front, vamos puxar um front senior que a gente tem aqui, vamos dar uma mentoria, vamos fazer uma passagem aqui de uma semana para ele focado. Né? Uhum. No onboard, a gente deixa tudo isso muito claro. A gente tem dois tipos de onboard aqui, que é o onboard do RH, que é aquele onboard que vai apresentar a Indra, certo. a sua carreira, a uhum. E a gente tem o um onboard do nosso time, né? da nossa realidade aqui de João Pessoa. E aí uhum. a gente apresenta quem são as pessoas que a gente vai reportar, o que, é que a gente espera de você, quem são os nossos clientes ou o cliente né, que a pessoa vai trabalhar. Às vezes, a pessoa trabalha para um ou para vários. Então, uhum. para ele entrar, sabendo onde ele está entrando, Entender quais são as nossas expectativas, porque é realmente muito difícil, é muito difícil. E eu acho assim que contratar e manter é dificílimo, para mim é uhum. muito difícil. Então, entra, a gente está em contato praticamente diariamente com a pessoa, para que a pessoa uhum. assim, ai, porque às vezes tem também esse tipo de pessoa que tá lá, desconfortável, não fala. Sim. Aí a gente, se a gente não tá lá, e aí, tá tudo bem aí, ó, como é que tá e tal... Essa pessoa chega aí, ó, recebi uma nova proposta, tô indo pra uma outra empresa, e a gente não sabe nem por quê Entendi. Né? Uhum. Então, a gente tenta mitigar isso com esse acompanhamento muito próximo, muito próximo, e com esses critérios na contratação. Sim. E se deparando, às vezes, com ah, eu passei em todo o processo e declinei, porque a minha empresa, que eu tô atualmente aqui, me ofereceu mais. Ou Sim. passei um mês na Indra, tava como no júnior, a empresa me ofereceu como pleno e vou para lá.
0: É o famoso. Tem leilão, caso né?
1: Desse, tem, é. mas é, é paciência leilão, né? né? <risos> com relação a uhum. isso. O que a gente isso. pretende fazer aqui e faz diariamente, é ter esse critério na, nas contratações. Inclusive, já teve pessoas, assim, que a gente viu que eram muito bons, muito bons, mas permeava uhum. muito da empresa com a outra. E o cliente, assim, a gente tem sorte, esse meu cliente atual é um cliente muito parceiro. E ele também saca isso, né? Então ele falou, ó vamos contratar, mas vamos ficar ligado aqui, porque essa pessoa está andando demais nas uhum. empresas, então vamos fomentar com que ela fique né e, e, e se sinta parte da índole, então a pessoa tem que ter o sentimento de que pertence à empresa de que pertence Entendi. ao time para isso também tem os treinamentos, mentorias, workshop, o um, uhum. um acompanhamento próximo, tentando deixar a integração mais leve uhum. e está dando certo. Claro que Nossa. tem os casos em que a pessoa, né, ah, eu é. vou ficar e receber outra proposta, enfim, às vezes até entra questões pessoais, né, uhum. e, e a gente não, nem tudo a gente consegue absorver. Mas claro, no também. dia a dia são esses critérios para contratar uhum. e seguir um acompanhamento assim muito de perto, muito mesmo, Massa. muito. Independente do remoto, de estar tá presencial, a gente tem que estar tá próximo, perguntando e ouvindo o uhum. que é está que insatisfeito. Às vezes até pelo tom, aí vem o desafio do remoto, a gente pelo tom da voz Sim. da pessoa tentar identificar se a pessoa realmente está confortável uhum. ou não, sabe? Tá. Mas é um desafio, é um desafio para a gente, é um desafio uhum. enorme para o RH, que assim, ele é. sofre a nossa pressão para contratar, né, para buscar as uhum. pessoas para captar, e é muito difícil para eles, porque a gente sabe que o mercado está aí. E a questão da, do híbrido, né, que a gente precisa uhum. explicar de uma forma muito clara como funciona esse híbrido, porque senão a pessoa entende que obrigatoriamente tem que estar tá lá X dias por semana, e aí não uhum. é assim... Porque o home Entendi. office está aí onde a pessoa pode trabalhar de qualquer lugar, né? E aí Sim. a gente tem que vender mesmo, né? Como é que a empresa funciona uhum. aí da melhor forma para poder captar. Mas é um desafio. Não, eu bom. acho que, pelo menos, não sei, não sei se para sempre, mas nos próximos 10 anos aí vai
0: ser uhum. nesse, nessa pegada. É uma tendência mesmo, de fato. É, assim, é. Porque a gente está passando por um processo de transformação digital muito intensa nas muito, empresas, né? Muito. Ah, a indústria, eu digo assim, a indústria, né? a área de mercado de fintechs, por exemplo, está crescendo aí, feito uhum. louco, né e-commerce, é... enfim, a, a, então a demanda por... Quer dizer, você tem agora um banco que antes era um banco que contratava uma empresa de software, agora o próprio banco é a empresa de software, é empresa né? de software. então você tem toda uma equipe, um stack inteira de software, uhum. quando antes você contratava alguém, terceirizava e tal, mas não, agora... É... Né, virou empresa de software né então Exato. de fato é, e aí assim foi foi legal você ter trazido esse ponto aí do é, do risco até né do do para o profissional que fica é, meio que pulando de galho em galho né? fica. e, e é, um, é uma perspectiva interessante que eu estava conversando é, né, com um estudante a, a uma vez é, e ele estava assim Era impressionante o cara era muito bom e Toda hora mandava dizer... Professor, eu estou participando do processo seletivo não sei aonde. Estou participando do processo seletivo não sei aonde. Mas tu não já está trabalhando para uma empresa? né? Aí ele, estou, mas eu já estou fazendo e tal. Aí eu fui ter uma conversa com ele, sabe assim? Porque é, sobre o que, que é construir uma carreira, né? Certo? O que, que é Exatamente. construir uma carreira, né? Porque ah, eu já vi também a é, situação de pessoas que... Ah, que entraram numa, numa onda assim, tipo, você está começando a carreira, é bom tecnicamente, mas você ainda é um pleno, tá? começou a trabalhar como pleno naquele momento, aí recebe uma proposta de sênior, né? então vai duplicar o seu salário. Né? E a pessoa não percebeu que duplicar o salário exige também é, uma demanda, uma expectativa, né? uhum. uma expectativa. Tá? Então, assim, é, teve situações de estresse, certo? Síndrome de impostor, para quem não conhece, né? são síndromes psicológicas que afetam a pessoa. Né? Cobranças né? absurdas para Manage. o nível onde a pessoa uhum. estava. Né? É, como um gestor uma vez conversou comigo, assim, disse, Rodrigo, oh, é, é, a pessoa não vira sênior, porque não é, senioridade você não adquire... É, assim, dizendo, ah, agora você é sênior, né? Não, Exatamente. senioridade exige experiência, são coisas que, que a gente só ganha no exercício mesmo da profissão, né? É, é você fazer, é errar, aí fazer, é errar, opa, agora errou, aí agora eu já tenho aquela experiência, né? Aí vai ter um problema em produção, você vai lá, aprende, resolve e tal, né? Então... Você não consegue senioridade fazendo curso de Udemy, fazendo cursos avançados, bootcamps avançados, técnicos. Exatamente. Você aumenta seu conhecimento. Né? Uhum. Mas a competência é, profissional né? de resolver problemas difíceis e experiência também para interagir com situações adversas do próprio ambiente. Né? Então, assim... A gente também está numa situação onde tem muito profissional que quando vê uma, qualquer instabilidadezinha no ambiente já fica aperreado, já fica estressado, já fica querendo sair. Né? E não entende que, poxa, qualquer que seja a empresa que você esteja, qualquer que seja o ambiente que você esteja, situações adversas vão vão surgir, né, eu entendeu? Né? São problemas que surgem, é um problema em produção, é um problema de RH, é um problema é, em situações que a própria empresa às vezes precisa crescer e se desenvolver e você ter a maturidade de, de participar, inclusive, disso, né, e não simplesmente, Exatamente. poxa, porque está com esse problema aqui, eu vou me embora, né, mas vai-se embora para outra empresa que tem outro problema, né, então, assim, vai um ambiente um perfeito a gente não encontra, né, Exatamente então, isso. É, essa coisa dos de, de pular de galho em galho, né, esse oba-oba que é fantástico, é muito bom estar no mercado onde você é, publica curso de Udemy Aquecido, no LinkedIn né? e recebe um monte de propostas. Isso é muito bom, né? mas é bom que cada um tenha a, a ciência, a noção do que é. significa crescer na carreira, né? entendeu? E que isso é valorizado pelas empresas. O né? que você falou aí, de fato, mostra, é uma prova real disso, né?
1: Exato. Então, e aí foi. a Indra, ela, ela,
0: uhum. eu acho que não
1: só a Indra, mas as outras também, porque a minha experiência é muito forte na Indra, ela está estudando muito aqui, né? Uhum. É, mas investe muito em, em plano de carreira, e não só em criar o plano de carreira, mas em acompanhar. Entendi. Né? E aí acompanhar todo esse crescimento. Então, eu uhum. mesma, eu passei por todas as fases. Eu fui júnior, yes. eu fui pleno, agora eu estou como sênior, né? Pronto. Então, tudo isso me fez enxergar... É, as minhas responsabilidades, então a gente tem de forma bem clara. Uhum. Não é só o rol que vai lá pra cima, o aumento salarial e tal. Não, yes. são as responsabilidades. Uhum. O pleno, ele num time que tem júnior, ele responde por ele e pelo júnior. Um sênior num time que tem pleno e júnior, ele responde por ele, pelo uhum. pleno e pelo júnior. Um especialista é, tá? E assim vai, né? E assim vai. Vai subindo aí a, a escadinha. Ah, então, exatamente. não é só. Eu já. Eu Muitas, assim, eu acho que em 2020 foi um, um boom mesmo. O assim, boom, começou é. o home office. Do exatamente. time que eu tava, eu tinha um time com 12 pessoas. Eu acho que no mínimo as 7 foram saindo assim. Pra, pra, Isso. Pra, pra. É. Tudo bem, é. Uma rotatividade quer rotatividade A gente muito faz alta, as é. contrapropostas, tenta convencer uh -huh. e tal, mas tá bom, vá, é. quer ir vá. Mas a responsabilidade vai aí uhum. triplicar. Não é só o seu salário que triplica, não, viu?
2: É, a responsabilidade Muito aumenta junto.
1: E aí entra tudo que você falou. A pessoa é. não dá conta é. porque não tem a experiência. Tem sênior que, inclusive, não 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 consegue falar, não sabe falar bem com o cliente. Entendi. Por quê? Porque isso precisa é de um preparo, porque precisa de... Experiência, né? ter falado com vários vivência, clientes. Né? Exatamente, exatamente isso. E aí são pessoas que, assim, algumas... Dão certo, né? Sim, e, claro. e vai e aprende uhum. ali na, na raça mesmo, no sofrimento e consegue. Isso. Outras realmente elas entram num, num cenário aí bem complicado. E aí é. começa a ter burnout, e... enfim, né? Sérios, tra sérios transtornos. Que fala, ansiedade, uhum. então nem se fala, que é o mal do século, isso. né?
2: Isso. E
1: aí é bem complicado. Mas tá, é agressivo, é aquecido é. demais o mercado, e isso é bom realmente, uhum. né? A gente, tá, a gente sabe que a pandemia. Não, não nos afetou, né, diretamente assim, pelo contrário, isso. teve empresas que saíram crescendo e lucrando aí muito mais. Uhum. Só que tem a questão da sustentabilidade de tudo isso, né? Isso. Uma coisa é esse crescimento exacerbado ali vai uhum. e, e eu em um ano eu virei sênior e agora eu tô ganhando enfim, já fiz várias coisas. Uhum. Outra coisa, é, tá, eu vou isso tá, isso vai me sustentar daqui a uns 10 anos? Isso. Entendeu? O meu plano de carreira. Uhum. Até onde eu vou chegar, né? Até uhum. onde eu vou chegar. E até onde eu vou chegar, bem. Porque Isso. chegar lá trupicando não é muito bom, não. É. Até onde eu vou chegar de forma sadia, né? De uma forma uhum. mais serena. Tudo bem que quem é de TI tem um...
0: <risos> tem 100%
1: do juízo no, no lugar, não. É, mas...
0: exato. É... <risos> mas faz mas parte, a gente né?
1: trabalhar de uma forma uhum. mais leve, né? Mais tranquila Isso. e sustentável. Eu penso dessa forma, né? Então... Quando eu vou contratar, até uma dica que você deixou uhum. bem claro aí para os meninos que estão, né, a galera que está se formando, uhum. buscando o primeiro emprego e tal, ou que já tem o um primeiro emprego e quer mudar a empresa, pensa, é, será que eu não consigo aprender mais um pouco onde eu estou? Então não, realmente eu já esgotei minhas possibilidades aqui, já fui para todos os lados e realmente chegou a hora de eu fazer essa migração. Uhum. Porque não é só salário, gente, não é só salário, não é só o status lá de ser um sênior, vem toda uma responsabilidade junto, vem yes. toda uma carga, então você tem que ter realmente preparo para isso, uhum. você tem que ter preparo, independente da área que você é, seja desenvolvedor, seja um tester, seja um analista, um, um gerente, uhum. um líder, então você tem que ter a vivência antes de assumir tal, tal papel, né? tal, tal uhum. cargo, tal rol, tal progressão, porque senão você às vezes até sai do outro lado, mas é de uma forma bem mais difícil, bem é. menos tranquila.
0: Muito é mesmo. Bem, Jordânia, pois, bem, acho, nosso tempo já se foi, <risos> tá? É, <risos> fantástico, esse, esse assunto aqui a gente pode ficar conversando aqui, é, o né, tá dia inteiro bem. se você precisa né? Mas, enfim, bem, eu queria só Realmente acho que a gente vai encerrar, né? Eu te agradeço demais tá? o, o, o teu tempo aqui e, 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 e pergunto assim: você teria, só para fechar, alguma dica sobre carreira, algum, alguma mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas, tá certo, que estão nos ouvindo aí, uh, para a gente fechar o nosso episódio?
1: Eu tenho, né? Assim, uhum. Eu acho que até pelo pouco que eu vivi né? com relação a isso, uhum. a gente sabe que a área de TI ela é muito ampla, muito abrangente. Inclusive, uhum. ela recebe também e ela está conectada com outras áreas. Então, a gente uhum. escuta várias pessoas falando: Eu vim da administração, eu vim da, da área bancária, eu, uhum. eu era um designer, emigrei, enfim, a gente escuta várias, várias, vários relatos dessa forma e isso é muito bom. E uhum. dentro da própria área de TI, a gente tem muitas áreas. Então, assim. Se puder, né, vivencie o máximo delas. Uhum. Ou se você, desde cedo, já tem... Ah, eu quero ser um desenvolvedor e quero ter minha carreira de desenvolvedor. Migre, estude, seja de forma é, direta ou indireta. Uhum. Seja engajado, participe de workshops, treinamentos, seja online, seja presencial, faça uhum. network. É, esteja ligado ao que as, as empresas esperam. Ou se você quiser ser um empreendedor e montar a sua própria empresa, que aí... Eu acho que vai uhum. para o outro lado aí, né? Yes. Mas eu acho que busque sempre, tá? A gente sabe que a inovação e tecnologia andam juntas, então busque sempre estar tá atualizado. E uhum. para quem já está no mercado, para quem já está na área, busque sempre estar crescendo, né? Uhum. E, e trazendo pessoas como você. Eu acho que isso é bem importante, porque é, para eu, eu conseguir hoje estar onde eu estou, né? Na área de gerência, uhum. eu escutei muitos gestores. Então, eu peguei yes. o feedback de gestores. Então. Se você está lá como um desenvolvedor e quer almejar, seja uma área de um tech leader, seja um arquiteto, um especialista lá de software, né? Uhum. Então, ou, ouça e busque pessoas já com essa experiência. Vá se inspirando, vá tentando uhum. subir degrau por degrau. Eu sei que todo mundo aqui tem esse... A gente está com a ansiedade aí na nossa cara, uhum. né? no nosso dia a dia. Mas tenham paciência, vão tranquilo, yes. vão com calma. Busquem, uhum. busquem, mesmo que a gente abranja o todo, a gente sabe, eu acho que é importante a gente saber um pouquinho, ter uhum. as noções de, de cada área, mas fixa numa área e, e tenta yes. seguir, fazer uma carreira nela. Uhum. Porque você vai ser a referência, né? ou você vai, pelo menos, estar adquirindo a referência naquela área específica. Uhum. Seja ela para a digestão, seja ela para a área de liderança, para uma área mais técnica. E trazendo aqui para a minha vivência de, de gestora, de líder, Hum. Eu acho que é entender e ouvir, como eu já falei lá no início, né? Eu acho que se você tem uma escuta ativa, se você é um bom comunicador, são, já são skills ali, skills ali hum. que você já tá bem encaminhado, só tá faltando o aperfeiçoamento das outras áreas, porque liderar isso, as pessoas hum. têm você como referência em algo, né? Deus. Então, é, para você ser referência em algo, você realmente tem que passar esse lado bom para as pessoas. Então, se eu quero ser uma boa referência, eu preciso passar esse lado bom para as pessoas. E como é que eu faço com que as pessoas me, me reconheçam como referência? Eu preciso entendê-las, eu preciso ouvi-las, eu preciso Deus. saber me comunicar com elas, eu preciso uhum. entender cada perfil. Né? Ou pelo menos tentar, a gente sabe que é difícil, não é fácil entender claro. as pessoas, uhum. é, é mais fácil entender uma máquina do que entender pessoas, a gente sabe disso. Mas a vivência, o, o, o tato, o cuidado com a palavra, eu acho que isso vale para a vida, né? Não isso. é nem só na, na área profissional. Então, se você tem isso e quer quer almejar essa liderança, só, uhum. só se aperfeiçoa e aí vai, vai lendo sobre processos, lendo sobre liderança. Eu confesso, inclusive, Rodrigo, que uhum. assim as minhas, minhas principais referências foi, de fato, no meu dia a dia, uhum. sabe? Eu já li livros, li livros de gestão, yes. na época que eu estava como Scrum Master, eu li, eu li livros de Scrum, de Scrum né, para uhum. entender como funciona o processo e é bom a gente trazer essa bagagem. Mas eu acho que a vivência, ali se aprender é no dia a dia isso. com pessoas. É ouvir os gestores que já têm mais experiência que a gente. Saber ouvir os feedbacks, que eu já, eu já também recebo feedbacks, isso. né? Então, saber ouvir os feedbacks, extrair o melhor de tudo isso. E tentar implantar nos times e, e em conjunto, é parceria aqui. Não tem, não tem o, o, um indo na frente e os outros atrás. Não, é lado a lado. Né? Eu acho Muito que essa é a, é a mentalidade para tudo decida.
0: bem. <risos> Ó, uma aula de liderança aqui com Jordânia. Tá vendo? Fantástico. Muito obrigado, viu? Muito bom e parabéns, viu? Assim, isso nos dá um orgulho, sabe, Jordânia? Um orgulho de ver, assim, os ex-alunos, é, né? Gente que esteve aqui com a gente, né? Digamos, hoje aqui a gente está no home office, mas nesse caso aqui, mas, aqui viveu aquela realidade. Você falou do aquário, né? As pessoas podem não ter pego a referência no início. o aquário, pessoal, era uma sala que a gente usava uma, uma casa, né? Um, uma construção dentro de uma fábrica lá em Rio Tinto. E o campus ainda estava sendo construído e essa casa tinha uma... essa construção, né, tinha uma sala de aula que era rodeada por paredes de vidro, né? E todo, todo mundo conseguia ver quem estava do lado de fora e tal. E a gente chamava essa sala de aula do aquário, né? E tal. Então, quando eu cheguei em Rio Tinto, em 2010, ainda tinha essa, essa construção. Esse prédio, inclusive, era tão antigo que caiu e, e teve Foi. problema e tudo mais. Mas é uma história, né? Então, Muito é bom. fantástico. Parabéns, viu? Muito obrigado novamente, tá? E eu acho que é isso aí, tá certo? Então, pessoal, se você gostou desse nosso formato, desse, né, desse episódio e tal, compartilhe, tá? É, manda, manda algum feedback lá pelo Instagram, tá certo? Pelas redes sociais, tá bom? Pra gente saber se tá dando, né? Se estamos fazendo aqui um, um trabalho que tá agradando ou não. É isso aí. E esse trabalho é. Um trabalho, é um projeto de extensão da Universidade Federal do Paraíba, que eu coordeno, tá é, e a gente tem, é, na equipe né, que trabalha aqui no engenharia.soft, temos algumas pessoas que ajudam aqui no backstage. Né? A gente tem a edição de áudio com o Matheus Albuquerque, que é aluno do curso de comunicação e mídias digitais na UFPB, a arte e design de tudo bonitinho que vocês veem é de Ravena Cardins. A gente tem uma equipe de mídia e marketing, Luana, jo, é, Joana, Camila, tá? Que, inclusive, eu sei que as três vão ficar super empolgadas com esse formato de vídeo aqui que elas viviam me buzinando. Professor, faça vídeo também e tal. Então, vamos ver se vai dar certo, tá? E é isso aí. Então, esse podcast faz parte do projeto de extensão. Como eu disse, é o nome do projeto Engenharia de Software na Veia. É coordenado por mim, pelo, é, em colaboração com o professor Paulo Henrique Serrano, do Universidade Federal da Paraíba. E eu espero você estar tá no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.